0: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020, este podcast que hacemos con toda la ilusión de aportar más información, conocimiento y sabiduría a tu vida. Yo soy Bianca Pescador, tu host, y en esta ocasión tenemos a nuestra astróloga favorita,
1: Raquel Itik.
0: Raquel, bienvenida una vez más.
1: Hola Bianca, pues muchas gracias por invitarme, feliz de estar aquí para compartir toda esta información y pues un poquito la energía que nos dan los astros.
0: Me encanta, yo creo que estos episodios ya los esperamos, como que sabemos que una vez al mes vamos a saber acerca de esta energía de la luna, de cuando empiezan los, ahora sí que como platicábamos ahorita, el mes hebreo. Y bueno, para ti que nos escuchas, este episodio lo estamos grabando en martes, hoy es 21 de julio. Y justo hoy es la luna nueva de Leo, aunque tú escuches esto el viernes, no importa, han pasado tres días nada más. Seguimos con esta energía de la luna nuevecita de Leo y platícanos Raquel de qué va este mes.
1: Sí, y está padre porque inclusive aunque se oiga el viernes, esta energía se permea por 29 días a partir de este martes. Entonces pues tenemos todavía el resto del, del mes ¿no? para poder conectarnos con, con esta energía. Y mira... Es chistoso porque entendemos que la luna nueva es la conjunción, es cuando el sol y la luna están juntos y ahí empieza un nuevo ciclo. Y esto lo, me gusta decirlo cada vez que me invitas porque siempre hay gente nueva que nos escucha, pero en ese sentido, cuando tú oyes un signo, es, ay, qué flojera, no es mi signo, o no conozco a nadie en ese signo, ¿no? Entonces, ahí no, no, ¿para qué quiero saber? Cada vez que entra esta energía, afecta a los nativos de este signo, o sea, a los nacidos bajo la influencia de este signo, si no nos afecta, a todos, o sea, así seas un piscis vas a ser un piscis orgulloso en el ciclo de Leo, ¿sí? Entonces, no importa quién seas, en este mes tenemos... El signo nos regala la parte positiva, ¿no? Los dones y los talentos, las habilidades del signo, pero también nos vamos a conectar con esta parte de reto del signo. Entonces, no importa qué signo seas, durante este mes vas a sentir esta energía. Y en esta ocasión entramos, ¿no? Con esta energía de leo. Ahora, si han habido preguntas, y yo no lo, no, no lo he comentado en ninguna parte, he dado como este, muchos insights acerca del mes, pero es muy bueno rectificar que en verdad la luna nueva, la conjunción del sol y la luna, ese momento en que el sol y la luna están juntos, empieza realmente en cáncer, ¿sí? Y se dio el día de ayer, el día 19. Sin embargo, aunque se haya dado en cáncer, de ahí lo que me habla es que este mes va a ir permeado un poco de esta energía canceriana. Porque ese es el inicio, ese es el, el, la semilla que vamos a poner en este mes, en el momento que, digamos, esta luna esté emergiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una conjunción? Es el momento idóneo de poner una semilla, de plantar una pues, ¿qué quiero para este mes? ¿Qué quiero que se dé? ¿Qué quiero iniciar, no? Y en este caso, al estar en cáncer, pues esta semilla va a ir permeada de mucho amor, sensibilidad, paciencia, que nos va a ayudar mucho a equilibrar la energía de Leo. Pero ya después de unos minutos, ¿sí? Unos minutos después de que pases esa conjunción, no minutos, unas cuantas horas, uh -huh. ya esta luna en su periodo de Leo. Entonces, en verdad, en el calendario hebreo estamos hablando del ciclo de Leo y no de cáncer, aunque la luna se haya dado el cáncer. Si sí influye, si sí, sí va permeado de esta energía más suave, definitivamente. Ahora, ¿de qué se trata Leo? Porque estoy segura que todos los leoninos quieren saber, ¿no? De ya que... quieren saber. Y la verdad no. es que un mes de mucha energía es un mes que está regido por el sol, y el sol es, pues, el planeta más importante, no para que los leos se sientan bien, pero, pues, sí es el planeta más importante, digámoslo así, del zodiaco. De hecho, el, el sol es el que te determina el signo. Dependiendo de dónde está tu sol, es en donde está el signo. Y el sol es la chispa divina, es el ser, ¿sí? Cuando digo, ¿qué soy? Eso que soy, eso es, ahí está el sol. Ahí, ahí vemos esta energía del sol, ¿no? Entonces es como eso que radio, eso que soy. Y por eso es importante, porque el sol es el único planeta que rige a Leo. Hay otros signos que son regidos por otros, por un planeta. Por ejemplo, Sagitario y Pisces comparten a Júpiter. Eh, Virgo y Géminis comparten a eh, Mercurio. Y el sol es el único que le da la energía a Leo y la luna es el único que le da la energía a Cáncer. Por eso es tan especial este mes, porque es en donde el sol está en su mejor lugar y es en donde más brilla. Y el sol es energía de vitalidad, de vida, de ser de fuerza, de poder, de brillo y aparte te da mucha fuerza de voluntad entonces esta energía es parte del regalo de este mes y si estamos hablando de vitalidad también es muy sanadora la energía del sol también es muy creativa sí es energía de, de creación y es energía para mí de sanación y me atrevo a decir sanación porque el sol es eso, es de luz es energía, es vitalidad. Y algo muy importante que nos va a regalar este mes es que el sol y Marte, Marte es el planeta de la guerra, está en Aries. Y este sol en Leo en algún punto van a, van a tocarse, no van a relacionarse en un aspecto armónico. Y también Quirón. Quirón es el planeta de la sanación y de la enfermedad, pero es el sanador. Entonces, si sí hay una energía muy bonita en este mes acerca de podernos sanar, ¿sí? O sea, si me entendieron, Quirón está en Aries y está aspectando muy bonito con esa, ese sol en Leo. Entonces, eso nos da mucha vitalidad, mucha fuerza para sanar y sobre todo las heridas que tienen que ver con la parte interna, con el amor y la autoseguridad, ¿sí? Con ese... Amarme más a mí mismo, con subir mi, mi autoestima. Y es chistoso porque el Leo representa la estima, el Leo representa el orgullo, la generosidad. Entonces ves a los Leos súper seguros ahí en la calle, ¿no? Y estas son estas personalidades que brillan, que son generosas, que lo pueden todo, ¿no? Y es importante saber que muchas veces no, no necesariamente están conectados con el amor propio. No digo de todos los Leos, pero si sí es un Leo... Que piensa en sí mismo, que está metido en el egocentrismo, porque se da mucho. Leo es muy egocéntrico y literalmente es el rey. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el rey? Todo el mundo me debe, todo el mundo tiene que rendirme cuentas, todo el mundo me tiene que obedecer. Cuando Leo está en ese lugar, la verdad se convierte en un dictador y ya es por la fuerza y ya es por autoridad y hay una desconexión en esta parte del amor propio porque y si tú estás en contacto con esa seguridad no necesitas imponerte a, ante otros cuando Leo llega a ese lugar de amarse a sí mismo de conectarse con él mismo brilla como una estrella y todo el mundo quiere ayudarlo sobre todo cuando viene desde el amor ¿Sí? Entonces tenemos dos vertientes de Leo. Un Leo seguro de sí mismo, que es un gran líder y que el mundo entero lo quiere ayudar y ese es el Leo que está en el servicio de los demás y para los demás y es como ese rey que todo el mundo quiere, ¿no? Y que, que está en el poder y lo quiere seguir e inspira y te conecta y quiere ser como él. O este otro Leo que es súper autoritario, que es un Leo inseguro, que es un Leo que cree que el mundo está ahí para servirlo y rendirle honores. Y entonces, como la gente no quiere, impone. Porque el Leo impone. Tú ves a, a un Leo entrar a un lugar e impone. Así sea un gatito, ¿no? Porque puede ser un Leo tímido que tenga una luna en Pisces. Pues va a ser un Leo que, in, inclusive que sea tímido, a lo mejor él no lo va a sentir, pero lo va a imponer. Una de las personalidades de mis favoritas que son Leo es el rap y no sé si alguien, el rapper, que fue el director del Centro de Kabbalah y fue la persona que llevó al centro en donde está, él entraba a un lugar e imponía su energía, sí como que te dejaba como congelado, ¿no? Hasta te parabas, o sea, te, todo el mundo dejaba todo que hacer por eh, la luz y la manera de radiar del rap. Y estoy segura que con él conocen Leos y es así, su energía es muy fuerte, y como dije antes, un buen Leo afectado es el que no necesita buscar el reconocimiento, sino que la gente se lo da. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Cuando nosotros nos reconocemos a nosotros mismos. Es muy generoso, Leo es generoso, Leo es creativo, Leo es muy dramático, es excelente, excelente en escenarios es su lugar, ¿no? Porque le gusta mucho que la gente lo vea, ser el centro de atención, y qué mejor que un escenario. Entonces, como personalidades o como talentos o como un lugar de comodidad para un Leo, es ser artista, actor, orador. Un lugar de ser visto. Yo oigo Leo y me recuerda el teatro, por ejemplo. Es un buen lugar para Leo. Si son, sí son muy dramáticos y son muy apasionados. Leo es apasionado y también Leo conecta mucho con la parte de los niños, con conectarnos con nuestro niño interno y también con esta parte de jugar, de divertirte. ¿Sí? Entonces este es uno de los regalos de este mes. Ahora, Leo siempre va a tener que trabajar con su orgullo y Leo siempre va a tener que trabajar la humildad. Ese es el reto del signo. Una vez que la domina, pues increíble, ¿no? Pero parte de su reto, reto es ser humilde. Y si sabemos, el opuesto complementario de Leo es Acuario. Y Acuario nos habla de la igualdad, de la revolución, del cambio, de la utopía perfecta, de la sociedad... Y eso era así como poner al rey y al revolucionario. Entonces, lo que tiene que aprender Leo es aceptar los cambios y a fluir con ellos. Y dos, a aceptar la igualdad. Siempre Leo quiere brillar, quiere un trato VIP, quiere ser el primero, el mejor o el que brille. Y en verdad, parte de lo que viene a aprender es que todo es mejor como buscar ese lugar de igualdad y buscar ese lugar de tener una relación de iguales, sobre todo en lugares como la pareja, la amistad, porque Leo siempre quiere brillar, pero somos dos, ¿no? Entonces es parte del aprendizaje. ¿Cómo hago que el otro también brille? ¿Cómo lo invito? ¿Cómo hacemos ese lugar en donde lo que yo digo y lo que el otro dice valen igual? Y ese es el gran aprendizaje de Leo. Ahora este mes, como dije antes, pues ese Marte está afectando muy bonito con Leo y nos va a dar mucho impulso, mucha fuerza de voluntad, mucho brillo, mucha energía de ser guerreros, ¿no? Y eso nos va a dar como resultado, pues poder hacer lo que queramos. Además de que hay mucha energía de tierra, no, lo que más hay en, el, en la carta es fuego y tierra eventualmente Mercurio que ahorita está en cáncer va a entrar en Leo entonces eh, si nos damos cuenta hay mucho fuego y es bueno porque te da la energía la fuerza y te empodera de hacer lo que tú quieras en la vida si tenías un reto y no podías cumplirlo ahora con esta energía lo puedes manifestar y sobre todo por las cosas que hay en, en tierra no que te ayudan y te empujan a traerlo en este mundo físico entonces estas dos energías me gustan juntas, en el sentido que te empodera y te ayuda a manifestar. Así que lo que quieras, este mes es el mes para que suceda. Sin embargo, podemos ser muy autoritarios y sobre todo con un Mercurio en Leo. Imagínate, Mercurio es la comunicación y es el mensajero que ya viene a ordenarte. Así, literal, es como funciona. Entonces nuestra comunicación va a ser autoritaria va a ser demandante no. y en eso tenemos que tener cuidado porque todos estamos empoderados y todos tenemos ese Marte ahorita en Aries. Entonces las peleas y las confrontaciones van a estar a la orden del día. Entonces vamos a usar esa energía para crear, vamos a hacer una, esa energía para ir en contra de, de ese lugar en donde me cuesta trabajo manifestar y yo le llamo eh, en Calvary, le, le, le llamamos el deseo de recibir para uno mismo usa toda esa fuerza y esa energía para ir en contra de tu ego para ir en contra de esos lugares en donde tú te sientes que eres más para ir en contra de los lugares que no has conquistado todavía usa esa energía para conquistarte a ti, a tu negatividad si no te cuesta trabajo pararte temprano, excelente momento para tener la energía de hacerlo excelente momento para ir al gimnasio excelente momento para tener fe y confianza en ti pero en verdad no siempre nos vamos por el lado positivo de los planetas y muchas veces lo que va a pasar y lo que vamos a ver en este mes es querer hacer que el otro haga lo que yo quiero, imponer mi voluntad. Y ahí tenemos que tener cuidado. También mucha confrontación, pueden haber peleas. Y algo importante es que tenemos, no se nos olvide, un estelium, muy, cabal, muy astróloga. Estelium es cuando más de tres planetas están en conjunción, están juntos. Y tenemos a Júpiter, Plutón y Saturno en Capricornio. Los tres son planetas muy fuertes. Plutón es el poder, Saturno es el maestro y Júpiter lo que hace es amplía esa energía. Entonces, si en este momento que nos sentimos muy empoderados, vamos a usar esa energía para confrontar autoridades, nos vamos a encontrar con una pared y con grandes consecuencias. Entonces, hay que tener cuidado cómo usamos esa energía, porque si bien tenemos toda la plataforma, para lograr grandes cosas y, y esta energía sanadora, como lo dijimos, también nos podemos meter en problemas con autoridades y mucha rigidez. Entonces hay que cuidar esa parte. Fuera de eso, pues gocen mucho este mes. O sea, también quiero decir que a la mitad ¿no? de este mes, lo que es una luna llena en Leo o bueno, en el mes de Leo, es considerar cabalísticamente el, el día del amor. ¿por qué? porque como dije antes el sol está en su apogeo está en su lugar es en el lugar en donde más brilla y es en donde va a dar más luz a esta luna entonces esa luna va a estar llena gigante con el pico de ese lugar de dar del sol ¿sí? y va a reflejar toda esa luz, entonces es considerado astrológicamente y digo cabalísticamente uno de los momentos y aperturas cósmicas más elevadas. Porque hay, hay como ese balance, esa igualdad entre este Leo y este acuario. Es como completo balance, completa armonía en el lugar en donde el sol más puede dar y la luna más puede recibir. Estoy segura que en algún punto eh, alguien va a hablar más de esto, pero es considerado uno de los días más elevados esa luna llena de Leo, bueno, de acuario con el sol en Leo. Así que tomen todas las precauciones no de, de verdad estar en ese sentido, de compartir, de pedir ese día, si las personas que ya tienen a su alma gemela, pues de conectarse más con su alma gemela y las que no, por poder conectar y jalar a esa alma, a esa media naranja, y poder estar en esta armonía y en esta paz. Entonces, estos es son lo lo, los regalos de este mes. Y bueno, pues súper agradecida de estar contigo.
0: Ay, me encanta. Y bueno, para ti que nos escuchas, si no sabes cómo se llaman las actividades, tuvea, que es como el Día del Amor y la Amistad cabalístico. Y me encanta porque es una celebración como muy bonita, muy amorosa, que Raquel, mucha gente se casa en este día.
1: Sí, es que es, te digo, es uno de los días, o sea, algo que me gusta mucho de Kabbalah es que todas las aperturas cósmicas, eh, las llamamos festividades, siempre suceden en un evento astrológico, ya sea de luna nueva o de luna llena. O sea, siempre van acorde con las energías del de cosmos. Entonces, cada año en la luna llena de Leo, del mes de Leo, ¿sí? que es una luna llena en acuario. O sea, la luna está en acuario y el sol manda toda esta luna, toda esta energía a esta luna. La luna llena es cuando el sol y la luna están uno enfrente del otro. Y si es el día del amor, porque pues, es este sol en su mejor posición y es la luna recibiendo toda esta luz. Y es un día de equilibrio, es un día de... De unidad, de balance. Entonces mucha gente se casa en este día y dice la leyenda no que en la época del tempo las mujeres se prestaban vestidos y salían a los campos y los hombres escogían a su pareja. Entonces todas eran iguales que representan mucho esta luna en acuario esta parte de igualdad en donde no es por lo que tienes ni por lo que eres ni por lo que representas sino por tu esencia misma ¿no? y por eso se prestaban los vestidos para que nadie sepa quién eran realmente estas mujeres y los hombres de verdad por una conexión real álmica conectaban con su alma gemela entonces esta es la historia ¿no? que se dice de Tuveab que los hombres salían a buscar a su pareja que eran estas mujeres con estos vestidos blancos prestados. Entonces es el, en el momento que de verdad el alma conecta, ¿no? Con su verdadera alma gemela, que va sí, muy bien. más allá de algo físico. Entonces esta es la apertura cósmica de este día.
0: ¡Qué bonito! Y para ti, estudiante de Kabbalah, o si te interesa saber más claramente, ve a la página, porque seguramente habrá alguna plática, alguna celebración por ahí online, que ahora vivimos en el Zoom, en lo online, pero está padrísimo porque la verdad es que también se vive y también hay bonita energía. Y Requén, te agradecemos como siempre. Yo la verdad es que te voy a decir algo. Me dieron ganas con todo lo que dijiste de ver la película del Rey León porque siento que habla mucho de cómo era el papá León y cómo era Mufasa.
1: O sea, eran como... Exacto. ¿no? Está buenísimo. Y también el hijo, ¿no? el
0: Simba. Simba bebé. Sí,
1: porque, mira, si te das cuenta, este, yo creo que el Leo bien aspectado, no, es, es el papá, Ajá. Que es líder que todo el mundo lo aclama, que no es acerca de su ego ni, se, ni de su reconocimiento. El otro es acerca del poder de imponerse y también a veces a Leones que son un poquito inseguros, que tienen todo para triunfar, pero porque ese el Leo está conectado con el Sol, que es tu chispa divina, literal. Entonces, si no estás conectado con esta chispa divina, así tengas todo para triunfar, esa inseguridad, esa falta de confianza, ¿no? No te va a dejar brillar. Aunque él brillaba, porque era un león, ¿no? Sí. Y aún, pues, era el, el diferente de la selva, era el que más brillaba, ¿no? Cuando se encuentra con sus nuevos amiguitos, ponía, pero él no lo sabía. Y el león necesita entender quién es y verse a él mismo, conectar con su, su seguridad y su amor propio y entonces puede brillar y puede brillar como este gran líder.
0: Sí, de verdad que yo hasta la vería otra vez así con, con estos ojos porque bueno, hasta el final todo nos, nos afecta. Y pues bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, súper completo. Raquel, nos vamos con muchísima, mucha más conciencia de cómo vivir el mes, que yo creo que es lo importante. Eh, por primera vez te platico, estoy viendo Matrix o sea, no sé en qué planeta vivía hace mil años, pero apenas la estoy viendo. Y no sabes lo interesada que estoy en este sentido de, o sea, si sí ya sabes lo que va a pasar, pero vienes a descubrir por qué lo haces. Entonces me encanta todo el tema astrológico y que siempre nos recuerdas que, que la conciencia está por arriba de las estrellas, ¿no? O sea, esta parte importante de que hacemos estos episodios, no nada más para saber, ay, ¿cómo soy? ¿Cómo soy? Dime. Sino para tener esta conciencia y poder, pues, obrar milagros en nuestra vida. Entonces, te agradezco muchísimo, Raquel.
1: Pues a ti, gracias, gracias por siempre invitarme y pues al público crear conciencia de todos los regalos que tenemos este mes. Así es.
0: Y pues a ti eh, que nos escuchas, muchas gracias. Estate muy pendiente de cabala.com para celebrar juntos tu BEAP. Nos escuchamos el próximo viernes. Bye, bye.